0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rebranco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Luís Simões. Ele é um ilustrador português que decidiu dar a volta ao mundo a fazer reportagens gráficas, o World Sketching Tour. Eu tomei contacto com o Luís Simões porque um anterior convidado do Falar Criativo, João Vitória, partilhou no Facebook. Um, uma história sobre o Luís Simões ou um dos desenhos do Luís Simões e eu comentei logo, gostava de ter a oportunidade de falar com ele o Luís Simões acusou-se combinámos via Skype, uma vez que ele está em Hong Kong e fizemos a entrevista e espero que gostem, até já Olá Luís, obrigado por esta oportunidade uh, a minha primeira Olá. pergunta é se a criatividade era algo que estava presente na tua infância, se havia artistas na família, um familiar em genhocas, alguma coisa
1: desse género. Olha, nada. O meu pai era vendedor, a minha mãe era contabilista, a minha avó era costureira, o meu avô também era era ligado à os navios, uma coisa qualquer assim, uma irmã ligada à eletrónica e nada, portanto eu era o único artista, por assim dizer, mas assumidamente a criatividade sempre teve no meu lado, sim. eu acho que lembro-me de contar histórias quando era pequeno e já, já ia fazer desenhos nas toalhas da mesa dos restaurantes e demais, portanto eu andava sempre à procura de novas ideias. Sim.
0: Mas já, já, já desenhavas os ambientes
1: ou era aquele
0: género de uns rabiscos na mesa? Ou?
1: Sim, acho que desenhava muito os cómics, sabe? Tipo as pessoas que eu. Os Anjos, o Pateta, as Tatarugas Ninja, fazia muito esses cartoons. E depois, quando comecei a ficar assim numa idade mais estudante, comecei a desenhar, as caricaturas, as caricaturas a fazer caricaturas dos meus professores, a cuidar um bocado com eles. Também era um bocado a forma de expressar <risos> o meu desencanto às vezes pelas aulas. E sim, era isso que eu Mas havia desencanto pelas aulas? Era isso? É pá, algumas eram muito maçudas, Eu, não tinha, eu sempre fui muito, distraía muito. E por sons ou por uh, ideias, a minha, minha cabeça começava logo a viajar para outros lados. E às vezes não tinha muito paciência para as aulas porque não me diziam nada. E claro, o desenho. Eu obrigava-me a fazer, tendo o gosto pelo desenho, obrigava-me a fazer bandeirinhas sobre, sei lá, mais variado. Fazia brincadeiras com os meus alunos, com os meus colegas, amigos. Uh, com os professores na altura depois também da puberdade comecei a fazer algumas coisas sobre sexo depois a minha mãe caçou me aquilo e disse que não queria mesmo não queria mais que eu fizesse aquilo que eu mais vi essas vezes. que fosse uma nada Exato. Exato. <risos> mas, mas, sim, uh, mas sim acho que tive tipo assim os processos, depois encontrei um amigo na escola que desenhava muito bem que me influenciou também a fazer um bocado do cómico do storyteller e, mas depois enverdei para o design e mantive durante 10 anos ligado ao, ao design. Mas tu quando
0: escolheste o design achaste que uh, de a arranjar uma coisa mais estávelzinha ou não sei, foi uh, the easy way out dentro do desenho,
1: foi isso? Eu acho que fui pressionado um bocado, por assim dizer, porque na altura que eu cresci acho que havia muito aquela categoria dos artistas Sim. e depois os que não eram artistas. Ou seja, eu nunca me considerei um artista, nunca me considerei um lunático um ou um bipolar, um bocado como as artistas que nós, que nós normalmente conhecíamos. E, e nunca tive aquela vertente de, de pintura a sério. Era um bocado o gosto pelo desenho. Quer dizer que quando tens gosto pelo desenho não dá assim muito. Depois dizem-me que falavam muito de ilustração, é que era é giro, só que não tivessem a ver com este tipo de ilustração, como é óbvio. Então ligaram também para o design, porque seria uma forma também mais fácil de garantir o futuro uh, e de arranjar emprego na altura. E acho que foi um bocado misto das duas coisas. Foi a tentativa de arranjar um ponto seguro, não é? uma, uma, uma zona segura, e não querer também ser o que não era. Acho que depois na altura só aqueles que eram mesmo muito bons é que conseguiriam ser um artista ponto de nome. E isso intimidava muito quem gostava, quem só tinha o gosto de lá. Pois, mas é
0: assim, não não te passou pela cabeça ir, por exemplo, para Belas Artes para desenho, não é? Porque aí se calhar já era aquela coisa do artista que depois desenha na rua e e não tem um um porto seguro, não tem emprego.
1: Sim, eu acho que que a minha família influenciou, uma família mais dos meus pais, influenciaram-me a ter os pés na terra E e, e ser o artista era, era exatamente o oposto. E acho que essa influência cultural dos meus pais deu-me para também criar esse conforto de tentar arranjar e criar ideias, não não ligar a parte criativa, mas também ter um lado estável de vida, que acumulou agora com com o instável. Agora é com o estabelecimento.
0: Então, e esses anos de design até chegar aqui, como é que isso foi? Porque. o design era uma coisa que te era confortável ou uh, mesmo assim não te satisfazia?
1: Uh, eu, acho, eu acho que tive um período de encanto, foi a descoberta do computador e, e tudo o que se poderia fazer, depois um período de amadurecimento e depois no final período uh, de satisfação, ou seja, de realização. estou sou, sou satisfeito com isto. Uh, a minha a pergunta era quer continuar a fazer isto por mais de 10 anos ou se está na altura, se calhar, de mudar as coisas? Foi mais mais nesse sentido, eu nunca nunca me senti completamente de retura ou amassado ou cansado de fazer o design. Foi mais de de, ok, isto durou, foi bom, vamos procurar um desafio novo. E
0: e depois como é que surgiu o desafio? A ideia de fazer no fundo o que estás a fazer e já agora, para quem não sabe, descreves um bocadinho o que é que estás a fazer.
1: Portanto, isto começou quando eu descobri os Urban Sketches, em 2007, 2008. Os Urban Sketches é um grupo que existe na internet, em que as pessoas, é um blog, uh, urban sketches.org, em que as pessoas na altura eram escolhidas para fazerem colaboração e publicavam um bocado os desenhos que faziam na rua ou em casa, os anos de observação. Isto influenciou muito a desenhar outra vez, porque na altura trabalhavam muito por, por computador, e, e era e eles dispunham anos tão espontâneos que que acabam por por, pôr o bicho cá fora outra vez. Isso foi uma coisa, foi a primeira fase. Depois a segunda fase foi encontrá-los em pessoa. Há um grupo de eventos catchers em Portugal, é bastante forte neste momento eles são muito dinâmicos, pelo pelo que tenho acompanhado. E na altura estavam a crescer, assim E e esse contacto também me ajudou a voltar para a rua e desenhar. E foi uma espécie de bola de neve, com as viagens que ia fazendo, levava ao caderno e, e começava a desenhar, mais da de observação, e foi misto de um desafio que eu precisava, o gosto por esta arte, que nunca era explorar, e se calhar era o momento certo, e, e queria fazer esta aventura de conhecer o mundo e fazer a viagem das viagens a volta ao mundo.
0: Ou seja, o teu projeto é a volta
1: ao mundo em 5
0: anos, a desenhar, é isso? sim.
1: Sim, em falando, falando agora do projeto, a ideia do projeto surgiu após uma viagem e a ideia era fazer uma volta ao mundo a desenhar. Na altura, quando eu estava a tentar criar o itinerário, durei a coisa iria demorar cerca de quatro anos, 7 meses, quatro anos para coisa, e eu achei que não dava para explicar. Então, tivemos 5 cinco anos, 50 anos, 50 anos, cada ano, e portanto, eu comecei Março de 2012 e teria que acabar se comprar isso em março de 2017. <risos> e neste momento estou há dois anos e sete meses ao por aí já a viajar e neste mês estou Hong Kong. Hong Kong tem-se transformado numa paragem, quase uma viagem dentro dela própria. Tenho parado com muitas hipóteses com muitas oportunidades e ainda para mais agora com a vida estes confrontos em que tenho dado muito prazer em voltá-los. Um, e foi um combinar de, de situações e
0: oportunidades que eu me estar aqui quase 9, já há já quase 10 meses. Então, mas é assim: uh, tu bateste com a cabeça e de repente, olha, vou uh, largar tudo, não é? É porque quem vê de fora, uh, ou quem não te conhece, uh, 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 basicamente a sensação que tem este gajo passou-se e agora vai durante 5 anos andar com um caderninho na mão, isto é mais complexo do que isso, consegues explicar um bocadinho como é que a coisa se passou.
1: Um, eu acho que foi um desligar de tudo, ou seja, a minha vontade de, 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 ter, de estar sempre bem sentado, ou ter uma, uma casa, ou ter com os meus amigos todos à volta, tornou-me muito agradecido. Não era o que eu queria, precisava mesmo de um desafio pessoal. E foi esse, foi esse desafio pessoal, que é bastante inconsciente, de querer dar uma volta ao mundo por 5 anos. E tendo um plano ainda, ainda pior. Uh, mas, mas, no entanto, queria tornar isto de uma forma real e que as pessoas conseguissem perceber que eu, que eu tenho uma meta. Foi mais no sentido da, da criação do projeto. A partir daqui, uh, o de uma forma muito espontânea. Eu acho que a vontade de me conhecer e a vontade de explorar uh, a paixão pelo desenho foi foi também... É, é uma matriz importante para eu, para eu fazer isto. Por isso, mantenho-me sempre com, com ganas para continuar, para o próximo destino, para o próximo desenho. Uh, não foi isso uma coisa totalmente maluca. Planeei isto, não é óbvio, não tem que assim minha cómoda e vou fazer isto, mas planeei durante um bocado, mas eu acho que quanto mais planeava, mais certezas tinha que qual a coisa que me aparecesse à frente que eu achasse que era interessante e agarrar. Uh, e a prova disso é que já estou há 10 meses em conto. Uh, e acho que é esse o meu espírito. é, é Ok, Portugal deu-me, deu-me bastante e eu produzi bastante a nível pessoal mas não estava a chegar, uh, então queria mesmo explorar e ir para outros caminhos que não, que não os conhecia, e acho que é um bocado essa incógnita de, de, de ir à procura, de conhecer pelos os próprios meios, tanto a nível pessoal como a nível de auditação, como sei lá, com tipo de experiências que me fez dar o kick-off. Então, mas,
0: uh, e, e não há, quando pensaste nisso não, não houve tanto as tuas como das pessoas à tua volta, não é? Como é que tu vais conseguir fazer isso uh, e... E, basicamente, como é que tu vais viver aquela coisa que estávamos quase voltando atrás? É, o designer, a uhum. coisa estável, não é? Tu agora estás quase com vida uhum. de artista. Né? Acaba por ser um bocado...
1: A questão, a questão aqui é... Eu não tenho, não tenho, não tenho mais ricos, não, óbvio. Não, 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 não podem apontar a dizer... De, ah, estás a fazer ver, isso é, porque és é é menino que... E... exato. <risos> Pronto, essa parte, essa parte não existe, claramente. Infelizmente, <risos> tem que ser que não que dá um grande jeito. Mas... Eu é como tive tantos anos com essa vida estável, uh, criei também condições para, para ter essa estabilidade. E neste momento que eu tenho estado a fazer um bocado gastar essa estabilidade, na instabilidade, ou seja, o dinheiro que eu juntei durante esse tempo todo e para as nossas economias, as pequenas fortunas que uma pessoa possa, possa ter em propriedade, fiz-me o livro delas. Não, não precisava ter uma casa demais, uh, o dinheiro que juntei durante uns anos também foi para sustentar esta volta e, óbvio, que se vive de uma forma muito generosa, não é? Vive-se de uma forma de, 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 alguma, de alguma ajuda de amigos, de alguma ajuda de pessoas que nos encontram pela rua e que nos oferecem condições, ou que nos dizem, olha, se fores ali é mais barato para comer, ou se fores aqui assim, não consegues encontrar melhores condições. E isso é uma gestão que tem de ser feita de uma forma diária, basicamente, e, e se gastas por exemplo, eu perdi o passaporte e foi um exagero de dinheiro agora para fazer um passaporte no estrangeiro. E portanto, há estes contratempos que precisas ter. Obviamente que uh, ninguém parte a dar uma volta ao mundo com, com, com 500 euros. Porque tem que haver uma, a não ser que uma, sepente, qual, qual seja a tua volta ao mundo, não é? Mas, mas acho que tem que, haver esse, tem que haver essa ideia de que o dinheiro é importante, mas que nunca vais ter o dinheiro suficiente para dar a volta ao mundo eu passo muitas opções, tem-se fazer muitas opções de, de, de onde vais dormir, de comer, de, onde te, de qual o, o meio de transporte mais barato, e como no meu caso não, não, o tempo não, 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 não é um problema, escolho sempre, se calhar, os transportes mais baratos, mais convenientes, para também poder tornar a viagem mais barata. Então, e
0: voltando agora outro bocado atrás, que é Tu recuperaste o o desenho a partir do momento em que encontraste os urban sketchers, certo? E como é que foi essa... Porque eu acho que, eu pelo menos falo por mim, pegar num bloco e começar a olhar para pessoas e começar a desenhar, a primeira reação é começarem a olhar de lado para ti. Tu sentiste-te à vontade das primeiras vezes ou como é que é? Há alguma maneira de ultrapassar isso?
1: Ah, começas a desenhar os teus amigos primeiro. Acho que a forma mais prática é tens de sentir confortável o que estás a fazer. Porque ninguém está com uma pistola ao outro lado a de dizer desenho agora. Isso é um bocado da universidade, não é? Quando te obrigavam a fazer os treinos diários de, de seis meses e, e tudo que realmente eu fazia quase um último mês que era para despachar, não é? Não é? Não é? Não é? Agora, voltou o universo. Uh, eu acho que tudo que me, eu só faço desenho é que me dá prazer hoje em dia. E, e acho que quanto mais desenho, mais coisas me dão prazer. Eu acho que acaba por ser isso. É quanto mais desenhos mais encontras mecanismos de memória e rotinas de memória também quando fazes o desenho que te dá a liberdade para que criares uma ligação de uma pessoa primeiro antes de começar a desenhar uh, para não ser um bocado o assalto do desenho. Se fores no metro quer dizer, também podes fazer um desenho muito rápido antes de ser uma pessoa. Há, há mecanismos quer dizer, podes sempre esconder te um bocado atrás de alguma pessoa e tentar olhar desfocadamente por assim dizer alguém e começar a desenhar mas eu acho que primeiro deves encontrar formas de desenhar uh, mais de, de, de contemplação ou seja, ninguém vai pressionar só porque estás a desenhar uma pessoa ou, ou então em situações de um café em que há, há uma desplatação natural ou se estiver numa praia ou não sei, num restaurante há, há essa possibilidade também enquanto estás à espera da comida podes fazer o meu rabisco e ninguém está realmente preocupado se estás a desenhar aquela pessoa ou não depois a partir do momento tem que começar a desenhar mais à série nas ruas como eu faço há uh, tens que perguntar, olha, posso desenhar, não se importa o que eu desenho, ou uh, perguntas, primeiro se pode, podes começar um bocado, e depois daquela, dobrar o gelo, começas a desenhar a pessoa. É, Acho que é muito bem.
0: Mas uh, uma coisa que eu também gostava de perceber é, tu, uh, não tendo propriamente uma formação clássica em desenho, co- como é que era a tua relação com aquilo que produzias? Ou seja, uh, eras crítico, mas crítico, construtivo, pá estou melhor, mas isto ainda não está bom, é, epá, isto se calhar eu devia ter aulas de desenho.
1: Uh, houve uma altura, talvez, que eu sentia que... E continuam sempre a sentir, acho que a escola é importante. Uh, Ter-se um professor que ensina um, ajuda-te a, a, a chegar aos destinos com mais facilidade. É quase um shortcut. Mas, de qualquer das formas, eu penso que, da minha forma, como eu tenho explorado de uma forma tão independente, ajudou-me sempre a perceber os erros que eu já tive para posso dizer. Tudo o que eu fazia e percebia que estava mal, que estava exercitar e saber onde é que eu tinha falhado, e, e encontrar novas soluções. Portanto, é uma busca quase como também a minha viagem, né? ou seja, quando viajo, não sei muito bem para onde é que vou, tenho que levantar as pessoas na rua, ou decidir por, 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 por sensação, e acaba por ser uh, uma busca mútua, tanto no desenho como na viagem. Eu acho que isso é excelente. Acho que, ah, de início, se olhar agora para os meus, para os meus desenhos, há dois anos, uh, Agora, já faz-me confusão como é que eu era tão, estava tão preocupado e tão agarrado à realidade. A minha ideia de querer fazer uma linha quase sem respirar era uma coisa tão, tão intensa naquele tempo. Hoje em dia quase que faço 10 linhas e estou a respirar à velocidade de 20. Portanto, não tenho, a mente está muito mais aberta, a mão também está muito mais solta e, e e quero capturar um momento muito, muito mais rápido. E acho que é isso que também... Não sei, acho que a pesquisa, não sei quando é que vou vou a seguir, mas sei que a gostar bastante do caminho que tenho feito. E cada vez que desenho, passei para a procura do próximo desenho. O último é sempre o
0: melhor.
1: Isso já não é mau. O último ser sempre o melhor já não é mau.
0: O pior é quando quando começamos a achar que o último foi o pior de todos, não é? Mas isso também pode dar uma certa vontade de superar, não é? É É um bocado esse jogo que às vezes eu vejo por mim, porque eu também, eu acho que o meu gosto pelo desenho foi morto com os diários gráficos, como tu dizias. Que aquela coisa de ter a obrigação de desenhar às tantas estás a arriscar por riscar, não estás, não estás ali, não é? Um, eu agora queria perceber é, tu traçaste um caminho ou estabeleceste é só a questão do tempo de eu vou estar um ano na Ásia, vou estar um ano na Europa ou tens um plano?
1: Sim. Uh, tenho um plano... De hierarquia de continentes, por assim dizer. A ideia era partir de oeste para oeste e, e seguir um bocado a linha para chegar à África. A África, é, para mim, é o último continente talvez o mais, o mais rico, cultural e, e mais rico. Uh, não sei. Eu, acho que era um continente bastante rico e super, uh, super uh, básico, por, por assim dizer, em termos de... de, de Monetários, ou, é um... há de ser uma ligação humana muito forte. Por isso eu também queria andar chegar com uma cultura de com uma cultura de me expressar de... artisticamente muito melhor. Essa foi a tua única, foi a única regra e ideia que eu tinha para, para traçar assim o itinerário. Um... Sim, é um... foi um bocado, foi um bocado essa ideia. Um... Não, não tinha assinado a muito mais Não
0: estabeleceste que no dia tal tem que estar aqui,
1: no dia tal tem que estar ali? Existe, existe esta ideia de que são 5 anos, não, mas existe também a ideia que isto é a minha vida, não é? E em 5 anos, em Portugal, pá, tu se calhar mudas a vida, imagina te a viajar num dia se calhar mudas 3 vezes. Portanto, uh, eu acho que há uma, há uma consciência da minha parte da parte da minha família, que diz mais, mais perto, que um, não, não dá para pensar quando, quando irá acabar assim na forma até porque a maneira como eu estou neste momento a viajar e como eu encaro a minha vida é agarrar as oportunidades de conhecer uma outra pessoa ou conhecer uh, um outro destino que nem fazia a ideia que existia e que as pessoas no caminho me dizem, olha, dias de ali, que é muito interessante, até mesmo para desenhar, já que faz isso, é muito interessante, uh, e eu agarro e vou, e depois investigar um dia naquela cidade, cinco, seis dias, e deixo-me andar assim um bocado, claro, consoante o preço das coisas, mas deixo-me andar assim um bocado ao sabor do, da vontade, e acho que isso é, acho que é espetacular, e que eu não quanto mais faço, mais, mais quero é fazer
0: E pelo que eu percebo, a componente humana, tu estás sempre a ir aí, ou seja, o desenho é quase uma desculpa para fazer essa viagem, para para esse crescimento, se calhar podia ser alguém que não faz desenhos, mas faz cozinhados em todos os sítios, aquilo que é importante para ti?
1: Eu acho que quem viaja, quem se assume como viajante, arranja desculpas para viajar, a minha desculpa é o desenho, obviamente, eu acho que... Uh, arranja desculpas para os outros, é isso. Né? tanto que eles perceberem. Eu acho que quem, 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 quem se tornou um mochileiro e quem está desligado quase das coisas, das coisas de uma forma tão, tão pessoal uh, e é, desmaterializou-se da vida, eu acho que acaba por encontrar uma, um, um objetivo para manter a viagem com interesse para no fim, talvez ter um elemento de, de lembrança. Pode ser a escrever, a fotografar, a cozinhar, a andar de bicicleta. Há inúmeras pessoas com quem já me encontrei que arranjaram motivos, mas que, no fundo, só estão a descobrir por elas próprias o um. mundo. E acho que essa é, é também a minha, minha competência Obviamente no meu caso, estou a desenvolver-me como, como ser e estou a desenvolver uma técnica que, no fundo, poderá ser útil ou não. Ou, oh, para chegar ao final dos cinco anos, é quero desenhar mais da parte disso. E agora vão virar para a agricultura e, e ali vão ficar mais simples. Assim. Eu não sei, mas eu acho que é um bocado dessa a ideia que eu tenho é que o desenho ajuda muito, e isso é uma verdade, a cobrar o gelo entre as culturas, portanto, a forma de na boa, nem preciso de falar, as pessoas vêm ter comigo, uh, perguntam ou apontam para aquilo que eu estou a fazer, perguntam se querem tirar umas fotos, fazer se viram um mostro que eu queria fazer, temos o contacto e, e acrescenta pelo menos mais um olhar para o meu trabalho noutra outra parte do mundo, por muito, muitas vezes as pessoas dizem, Pá, olha, se tu Filipinas, nas Filipinas, podes lá ficar na minha casa, dou-te passo de te a conhecer algumas cidades, alguns sítios. E acho que isso tem sido a grande mais-valia de não estar só a viajar por viajar. Ah, e acho que quem viaja, quem viaja sabe que é importante ter um projeto para nos assentarmos no metade com os pés na terra.
0: Uma coisa que eu queria perceber é se uh, aquilo que... Da tua experiência até agora, uh, se, se, no fundo é se acreditas que os seres humanos são por natureza generosos ou a uh, 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 falta de generosidade é superior do contacto que tens tido com, com, com as pessoas e, no fundo, estar disponível para a generosidade delas, não é?
1: Eu acho que isto tem muito a ver com as sociedades, onde, 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 onde tu vives e... Obviamente que há países muito mais pobres, e quanto mais pobre, mais numeroso é. Os países mais ricos se tornam tornam muito focados no dinheiro, na na solidão e e no no selfish, no seu próprio interesse. Eu acho que a generosidade existe em qualquer parte do mundo. Tenho visto visto muito e tenho recebido bastante também. E acho que Depende de como tu te ligas também, depende de como tu estás quando viajas. E acho que, e acho que quando eu viajo, tento criar uma ligação sempre com as pessoas, de uma forma sempre assim, muito positiva, e, e sem nada de expectativas. E acho que isso ajuda também a criar esse alto de ligação com, com a generosidade. Há, 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 sem dúvida mesmo pela Europa, há, claro, há muita Europa, não é? Diferentes tipos da Europa. Uh, mas encontrei é sempre generosidade, não seja um prato de comida ou um prato de o momento em que vou comer, essa partilha, ou ideias, só o facto de quererem falar no verdade. Depende, depende também com o que estás naquele dia, como tu vais reagir ou não, o teu estado de espírito. Um, isso ajuda muito a que outras pessoas também sintam essa energia possam devolver alguma coisa, porque é um, há há muito fácil das pessoas estarem só no seu mundo. Um, se tu conseguis cobrar isso também, essa é a minha função, é desmontá-las no bocado da realidade delas. Pelo menos que não seja, mesmo que seja por 5 minutos, só para terem passado por mim e eu estar num sítio que não é de falta de a minha, eu desmontava um bocado a vida delas para incentivá las ou inspiá las para que sejam um bocado um bocado mais criativas, ou que tentem procurar algo mais engraçado. De acho que é preciso, acho que as pessoas precisam de acordar um bocadinho para não só para a generosidade, mas para o estresse.
0: Pois, o que eu gostava de perceber é se tu desde se foi se te é natural essa esse des, desapego mas eu não é aquele desapego de não é uma asceta que não quer nada e que quer viver só com um bocadinho de pão não é isso é é, é não pôr uh, nas coisas um valor que elas não têm é pôr o valor que elas têm uh, e eu acho que nós acabamos muitas vezes é por projetar uh, para as coisas valores que não estão lá e depois é que nos foi natural ou tiveste que é um treino
1: eu acho que acabou por ser fácil, dentro de uma medida em que o que eu estou a fazer é criar tudo do zero. Ou seja, as coisas para mim têm um valor zero até eu as criar. E isso foi, o desenho ajudou-me imenso a perceber isso. E, e também, infelizmente, quando ia partir das coisas, é meio a meio caminho, A máquina estragava-se, ou estragava-se os ténis, ou, ou a alça da mochila partia E isso também ajuda a perceber que não podes contar com as coisas para sempre. As coisas têm um valor que têm. E com as pessoas, se tu depositares um bocadinho, se tu partilhares um bocado a tua paixão, essa ligação fica para sempre. Eu, tenho, eu, eu continuo a receber mensagens pela rede social de pessoas que eu já não as vejo há muito, muito tempo. E elas continuam a dizer que continuam a ser a minha inspiração. Obrigado por ter conhecido um dia. E, e se falámos, se calhar, cinco minutos, algumas já nem me lembro de ter conhecido e onde falámos, mas eu acho que essa, essa é a grande, a, grande, a grande mais-valia quando tu consegues perder 5 minutos da tua vida só para partilhar algo com alguém. E, e esse despertar que muitas vezes nós não estamos para a se O que é que vamos perder 5 minutos com alguém? Não interesse interessa, não é? Uh, então pegamos há aquilo que é muito fácil, que é comprar alguma coisa agora e, e, e preservarmos aquele instrumento como se fosse uh, a nossa relação pessoal. Vemos aquele objeto produzido. Estou, estou agora a pensar no telefone. Mas uh, acho que há muito essa ideia de, de cultivar e, e, e dar tempo também a, a outra pessoa de escutar e de escutar de outra pessoa é muito importante. E no dia-a-dia de, 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 das pessoas é muito difícil que isso aconteça. Uh,
0: alguém te serviu de inspiração a ti? Eu, é, é assim Eu... eu quanto mais falo contigo, mais inspirado fico, mas, e acredito que haja outras pessoas também a o mesmo, a questão é quem é que te inspirou a ti? Ou, pode, podem ter sido várias, como é o meu caso também,
1: mas... Sim, um, já apanhei alguns profetas por, por este caminho, já encontrei malta com uma onda espetacular, que desligaram-se também de tudo, um bocado pegaram na bicicleta em Inglaterra e foram andar de bicicleta até à Mongólia, com todas as as dificuldades que isso, que isso exige, e encontrei-me com ele na Mongólia, um trabalho de inglês, uh, e é uma química extraordinária, quer dizer, encontramos um, um país que, que não é o nosso, e andamos a fazer também já um animal viagem, e depois partilhamos as mesmas sensações, as mesmas solidões, os mesmos desgostos e, e encantos, e, e as mesmas questões no final. Porque viajar é, é criar questões também. É, responder, é deixar, deixar o tempo responder, mas é criar questões. Perguntar-me muita coisa quando viajar. A gente me inspira só pelo facto de estarem a fazer coisas diferentes. Por pensarem mais do que só existirem. Eu acho que o de facto dessas pessoas terem uma, uma postura ativa, terem uma postura dinâmica, de quererem mudar, não querem mudar o mundo, o mundo já está muito difícil de, é, de mudar, mas. Querem mudar, quererem mudar a, a sua vida para fazer alguma coisa ativa e essas pessoas inspiram naturalmente. Uh, e, e depois também acho que eu falta, ou melhor, a forma como as pessoas se expressam. Quando eu, para mim inspira muito às vezes pessoas que têm capacidade de, de oferecer mais do que do que, que têm. Uh, e acho, acho que é um bocado por aí, faço, faço um bocado pela, muito pela observação. E depois a minha viagem, a minha viagem inspira-me por graças. Eu acho que aquilo que eu estou a fazer é algo que, que eu não sabia que um dia poderia fazer. E só o facto de eu imaginar que eu ia estar sobrando, acho que eu a ter venho ou, ou só o facto de ainda me faltar a América toda para fazer, ou chegar à África, acho que isso inspira, inspira muito para continuar a fazer o que estou a fazer.
0: E, e não, não há uma parte do Luís que diz At, até depois destes 5 anos?
1: Não? não. me estou nada preocupado. Uh, eu acho que eu vivo o um momento. Vivo um, agora. Uh, se tu, tu, quando começas a projetar muito amanhã, perto do momento, uh, eu acho que aprendi a desvalorizar o futuro e, a, um, e o futuro aparecerá se tu realmente preencheres o que fazendo. E o tipo que eu tenho feito, e, e a projeção disso foi agora com os protestos, eu comecei a desenhar os protestos sem qualquer tipo de, de consciência do de, de que é que iria acontecer, que eu, obviamente, não sabia o que é que acontecer. Uh, e o facto de ter estado a fazer isso, numa uma projeção aqui dentro de um cômodo bastante significativa. Uh, e, e, e a partir daí, uh, as coisas foram, foram aparecendo muito naturalmente. eu acho e quanto mais tempo eu faço agora, quanto mais tempo eu faço a produzir-o agora, o futuro vai, vai, vai mostrar, vai mostrar essa, essa, esse, esse, esse momento. Em relação ao passado, acaba por ser sempre bom, porque eu estou sempre a cultivar as coisas agora. Sempre, a, está-me sempre a saber bem o que estou a fazer agora, eu estou a falar contigo e nem sequer estou muito a pensar o que é que, vai, o que, é que vou fazer a seguir de falar contigo. Não tenho, muito, não tenho um grande plano. E nem sei muito bem o que vou fazer amanhã. Uh, e acho que essa disponibilidade e essa, essa liberdade para viver assim a vida um, não acontece, acontece muito pouco nem na, nas vidas humanas. E nós temos a tendência ao contrário, de planear muito, de querer que as coisas aconteçam muito rapidamente, não, não, não dar muito espaço. Queremos ter logo a namorada, queremos ter logo o filho, casar, ter carro, comprar logo essas coisas todas. E quando andamos por nós, temos 25 anos e já estamos agarrados a um monte de coisas, sempre um pouco. eu acho que uh, a, fa- a, a minha fa- facilidade foi liberda- libertar-me disso tudo. Uh, libertar-me dessa maturidade toda, de, não sei se é maturidade, mas de, essa, essa, essa ligação de todas as coisas e às pessoas que eu consegui libertar e dizer até já e, e acabei de poder estar a fazer isto. tudo.
0: Pois, é assim, não te deixaste influenciar sobre o que normalmente, que é o que acontece a quase todos nós, que é nós somos influenciados sobre aquilo que projetam em nós, em vez de nós projetarmos de forma, como quer dizer, quase não crítica, normalmente as pessoas quando projetam é de forma crítica, tu deverias ser assim, não deverias ser assado… E, e, e as pessoas lá está essa disponibilidade que tu tens para estar presente com as pessoas por isso é que as pessoas se ligam a ti e se calhar o desenho é a ferramenta mas não é o que está por eu trás é...
1: Exato é curioso porque eu não devia a falar com um amigo meu da Malásia ele veio cá e ele estava a dizer eu podia já era a China e eles na China são, são muito lixados porque quando eu estava a desenhar chegam um os chineses põe-se ao teu lado e se tu não desenhares muito bom muito bem eu manda-te chaves e vai-se embora. E eu não gostei, acho que as pessoas têm uma reação é assim muito negativa. E se depor, um pessoal... tanto para ele, na cabeça dele era, só se fores um bom dinheiro agora, é que os na China, como todos os 15 anos, os acham um dos outros, por uma forma, se o meu criado é bom ter começado a desenhar na rua. E eu respondi-lhe muito sinceramente, isso não preocupa nada, porque eu vou para mim. E acho que é um bocado essa, 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 essa vontade e essa alegria que me também de estar a atinhar, eu não. Eu neste momento não tenho uma não tenho pessoa de, à minha volta, olha, agora faz assim, agora faz assim E o cliente quer assim. Eu libertei-me disso. E acho que essa liberdade dá-me para construir hoje algo que as pessoas reconhecem como um meu estilo, que eu não sei se tem um estilo, mas reconhecem como uh, um, um, um urban sketcher, ou... Não sei, acho que é, acho que é o... é que eu, eu gosto muito do que eu fazer e dá-me, dá-me essa liberdade para
0: é, o follow your dream, não é? que toda a gente ouve falar, mas uh, pouca gente põe na prática, não é? Tanto que um, uma yeah. das coisas que também me fez um bocado criar este podcast foi uh, eu sempre viver das ideias e não passar à prática e, e ao falar com pessoas como tu, porque de repente uh, é, fa- é fácil para toda a gente. Uh, não, não é preciso... E a questão é, pode, as pessoas podem se soltar no sítio onde estão, não têm que estar, não têm que ir fazer a viagem à volta do mundo, não é?
1: Não, eu, eu acho que, eu por acaso, o que eu tenho dito muitas pessoas é basta perguntarem o que é que elas fizeram naquele dia que gostam imenso. E se calhar muitas delas não fizeram nada. E eu acho que as pessoas têm muitos sonhos, mas raramente pegam naquele sonho que pensam muitas vezes. Uh, é, é bom ter muitos sonhos, mas se não os que fizermos são só sonhos, não passa a ser aquilo, não são balões, não é? E eu acho que aqueles que conseguem encontrar o doimento na sua vida mais cedo mais felizes são porque fazem durante muitos anos aquilo é que gostam uh, e acho que nesse aspecto eu se calhar demorei um bocado a acreditar naquilo que podia fazer ou menos nem acreditar é agarrar no tempo que tenho e usá-lo para fazer uma coisa que, que gosto e acho que quanto mais fácil que gosto, mais, mais, retorno, mais retorno tenho porque não custa nada ir à meia-noite por exemplo, para tentar as coisas a desenhar e estar até às quatro da manhã super cansado por exemplo, sem comer às vezes e quando volto, uh, quase que morro na cama, mas deu-me um prazer danado Eu acho que essa, esse elemento de prazer é muito importante naquilo que fazemos. É óbvio que devemos, devemos ter sempre uma altura de, de, de se o custa é um bocado para fazer aquilo, ou, ou que naquele dia não nos está a sair, ou não estamos inspirados, uh, mas muitos serão os dias que vamos estar bastante satisfeitos E pelo menos ter, ter um, um contrapeso, ou seja, não, não fazermos só aquilo que, Gostamos, sim, também, mas temos um contrapeso de fazermos aquilo que somos obrigados e fazermos uma parte daquilo que gostamos. E quanto mais cavarmos a parte que gostamos, tá, mais, mais se encontra. Acho que mais oportunidades. Este é, este é, acho que é altura das oportunidades, é o momento das oportunidades, das ligações. Há todos todas agarradas às ligações, partilha-se muito rapidamente ideias. Só precisas das ter e, e seres produto, não seres o, consum, o consumista. Portanto, as pessoas têm que te consumir não podes passar mais tempo a consumir uh, do que a produzir. E eu, a partir do momento que eu começo a consumir mais do que produzo, de ser, ser o que sou. E é, essa, e é, esse, e é isso que eu estou na minha vida, não, não, deixar, uh, não deixar ser influenciado por esse consumismo.
0: É, sim, e, e outra coisa é, uh, se não estamos a crescer, estamos a morrer. É a é, é lei da natureza, não, não há volta a dar. Uh, tu achas que o tempo a é só... Uh, seja, no teu caso é, é, no fundo, tu não estás a viajar com um grupo de turistas, né? tu estás sozinho. Achas que isso é importante para cultivar esse desapego?
1: Uh, o facto de estar sozinho ajuda muito a, a pensar. Uh, não queria muito aquela ideia de que um o peregrino, uh, mas na realidade é muito mais do que isso. ou seja, tu Tu, tu desapegas-te, mas também apegas muito facilmente si porque há uma crença, é? há, há, há uma falta de conforto, uh, de teres um amigo, um companheiro que te conhece perfeitamente e que uh, diz, ah, ele sabe o que é está a dizer, ah, e pronto, sabes uh, Eu acho que, nesse, nesse, nesse ponto de vista, de estar sozinho pode provocar muita solidão. Mas dá-te também para conheceste melhor a ti próprio. Eu costumo, eu costumo dizer às pessoas que me perguntam ah, então, como é que é, devo viajar, de viajar, vou sozinho, vou sozinho. Eu acho que tem muito a ver com o que se procura. Se tu procuras um conhecer, o viajar sozinho é espetacular, porque dá-te todas as hipóteses de comunicar rapidamente com alguém em termos de futuro, ou em termos de precisar de uma ajuda rápida, ou não sei. Acho que... Ou, 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 ou mesmo estás num hostel sozinho... Como não tens ninguém para sair naquela noite, vês que anda por ali, tentas fazer uma ligação e depois mora lá. Uh, eu acho que sozinho isso resulta muito, muito mais facilmente, até porque não estás condicionado. Quando estás a viajar em grupo, acaba por ser muito mais divertido, muito mais memorável, porque partilhas. E a partilha é, muito, é sempre muito agradável, se for contigo. Se for, se for, um, um, no meu caso, viajar sozinho tem-me tornado... Um, é importante, eu aprecio eu, eu preciso muito viajar sozinho porque dá-me para desenhar, o tempo que eu quiser, quando eu quiser, e ninguém está à minha espera, não, não estou com, com aquele contratempo de combinar estas horas, já, são, já hora, e não, já passou meia hora, e há aquela ansiedade. Portanto, eu, impertabilmente, tenho de ter momentos de sozinho, de solidão. Uh, e, e depois, a disponibilidade que me dá para, naquele momento, se alguém me apanha na rua e me convida para alguma coisa, pelo menos digo, digo que sim. Uh, mas, claro, depois há outros momentos em que estou viajando pelo deserto ou uma montanha e estou ali sozinho e, claro, é aquele momento de introspeção, um bocado de sã na vida e, e as grandes perguntas. Uh, eu acho que isso é, é positivo ter um bocado de tudo na viagem.
0: Uma coisa que eu queria perceber é, é se tu uh, meditas ou se o desenho para ti é uma forma de meditação.
1: Claro, o desenho é uma observação, é uma meditação, é um... É um olhar mais, mais pausado em que tu vês o comportamento das pessoas. E, obviamente, que isso dá-te para tudo questionar, À medida que estás a desenhar muitas vezes, a pensar as bolas, mas porque é que as pessoas viajem assim. Há tanto turista, há tanto chinês à volta. Uh, sei lá, dá, dá, para, dá para observar de uma forma muito mais pausada. E, nesse aspecto, com, concordo claramente que é a minha meditação. É mesmo em termos de, de, de estabilidade. O desenho estabiliza imenso se andar assim, mais cansado, ou mais nervoso, ou irritado, ou... Vamos a correr mal a ver se... Põe-me a desenhar e quase tudo desaparece. É a tua cabeça tem que limpar, porque é um desenho. E há um lado muito mais direto entre a reação da mão com o que estás a ver, em que, sim, limpar-te-lhe para as problemas todos.
0: Há aquela expressão que a única diferença que nós, da tua pessoa daqui a cinco anos, é as pessoas que conheceste e os livros que leste. Já percebi, conhecer pessoas... E
1: lês na viagem? Tens lido? Comecei por por ler, mas eu te me bastante. E depois dá outra coisa. O tempo que passo para ler é tempo que eu não estou a desenhar. E eu procuro procuro histórias neste momento. Não não, não tenho muito... Os livros são bons amigos. Acho que muitas vezes se precisas falar com alguém ou precisas escutar mais do que falar e o livro pode ser um bom amigo que está-te a dar uma boa conversa. Mas acabo por perceber duas coisas. Primeiro, é o peso dos livros, que muito mexeu. Segundo, sou muito distraído. Distraem uh, impressões, uh, tal como nas aulas. põe me a ler um livro e depois, passado ninguém, já tenho a cabeça em outro sítio, já perdi quase 10 folhas que estava a ler, não sei o que é E depois uh, começo, começo ao conflito de: para que a perder tempo a ler um livro quando eu, eu estou a viver a história, estou a viver a história do meu livro. E então agora ele começa a desenhar ou começa a conversar com outras pessoas e tendo que introduzir essa história depois para os meus próprios livros. Tu, uh, tu já
0: te passou pela cabeça uh, escreveres um livro? Com essa, com, ou seja, no fundo com as histórias, porque tu, histórias é coisa que não te vai faltar. Uh, passar isso a livro?
1: Já, já me passou. Uh, sempre nesta fase é comunicada, porque... Aliás, já, já tive algumas entrevistas em que as pessoas me perguntavam fazer um resumo a viagem. Obviamente, quando pedem fazer um resumo a viagem, também me pedem um limite de, 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 de palavras. E eu, estando limitado, tenho que resumir muito o que se já, o que se já passou. Mas já lá tive alguns convites para fazer eh, o, primeiro, o primeiro capítulo da Europa, por exemplo. Uh, mas nunca assinava muito concreto. Falei-me as ideias, mas gostava bastante de fazer. Sendo que Estou muito impressionado pelo facto de, para fazer isso, tenho um plano de que preciso estar parado sei lá, uns, uns meses para poder fazer isso, com calma, escrever, ter um método de trabalho, não pode ser em viagem, porque em viagem lá está, estou outra vez a viver a história. Um, portanto, ainda não, acho que ainda não surgiu a Sim, a minha pergunta era mais no sim. fim,
0: quase, é, é, é quase, imagina, uma reflexão tua, eu acho que Sim. Do meu ponto de vista faria mais sentido, mas pronto, já. Um, sim, vai
1: sair, agora, vai sair agora um livro de, neste próximo mês, acho que eu, no nós dia 12 de novembro. Vai sair um livro, com apanhado de vários event sketches, que eu faço já a dizer, que é uh, Cadernos de Viagem de um, dois, do lado da Eu tenho um, do outro dia tive a ver pronto. sim ele vai, vai ser agora vai sair agora ao primeiro 2 e em que a minha história então, é a memória mais que nós estamos aqui é um orgulho estar a minha cabeça, de estar naquele com que com tenho Claro, claro,
0: claro. Agora, eu queria era perceber, uh, as redes sociais, patrocínios como é que tem sido isso uh, que te, se é um grande contributo, se vale o que vale, como é que é?
1: Um, oficialmente uh, têm sido apoios. Uh, não têm sido apoios financeiros, não têm, só têm sido de apoios uh, uh, materiais, ou seja, as eu não tenho sempre meus poderes desde o primeiro dia uh, e sempre que eu preciso, precisava de uma, uma comparação, sempre, sempre me ajudava. Uh, os tipos da Mola Skin também me deram uh, livros, consoante o apoio que eu como é que funciona, envio-me os livros para cada um dos meus pais, e depois os de meus pais exportam para um amigo que tem que ter comigo, ou algo assim. E vou, vou mantendo também algum backup de livros. Muitas vezes esgota se os livros para comprar depois nas popularias que arranjo. Um, e é muito por aí, não tenho tido apoios financeiros, procurei, mas depois é um lugar também complicado estar a, a enviar. E neste momento, um, acho que as pessoas também... As grandes empresas e as pequenas empresas estão muito. têm um bocado de dificuldade neste momento em investir financeiramente. Ou és alguém que já tem um nome, uh, e por isso é fácil de investir, serás a imagem da marca, ou se és não é ninguém que anda a fazer alguma coisa de si próprio, porque, caso, acaba por próprio, que é um caso, acaba por ser muito complicado as pessoas porem forem eh, na tua causa. Uh, a não ser que seja uma causa humanitária, que não é o meu caso, uh, acaba por ser muito difícil de arranjar. Uh, arranjar algum subsídio para fazer o que pode neste momento. Portanto, há um investimento da minha parte neste momento para fazer o que estou a fazer, até que também isto é um, é um projeto pessoal, compreendo-se é um seria difícil para as marcas se envolverem com algo com pessoal. Não é? Sim.
0: Um, queria agora, já quase em fecho, se tu tens algum... Não, a palavra conselho é um bocadinho, mas é assim, mas algumas ideias que gostasses de transmitir e que nós não tínhamos falado? Para quem está a ouvir e que é pá, eu sou funcionário das finanças, mas eu sempre tive o sonho e aquela, pronto, o clássico, não é? E, e que chegam ao eu fim do dia que... e não têm os tais momentos felizes?
1: Eu acho que, eu acho que para mim é muito prático. É perguntar a elas para a empresa o que é que as faz felizes. O que é que realmente as seduz para, para criarem bons momentos e para, para as tornarem uh, bastante mais contentes com o dia a dia e com essa pergunta tentarem reagir, ou seja, se acham que, que gostam de fazer alguma coisa em termos sociais portanto, tornem-se mais, mais ativos essencialmente, tornem-se mais sejam mais próximos, não, não tentem ficar tanto uh, com essa desculpa de um dia eu ir fazer ou eu gostava de não, façam eu gosto e eu vou fazer, eu acho que é mais por aí e não não tentem arranjar dificuldades com o facto de muito caro, é difícil ou, Tentem achar soluções, fazer à medida que podem e tentem uh, procurar esse gosto. Começam por fazer é coisas pequenas, sei lá, perceber se realmente gostam dessa ideia ou não. Começam tudo, procurar amigos, que também que vocês vão fazer e procurem perguntas. Uh, se o sonho é viajar, façam pequenas viagens no início e depois, aos poucos, vão tentando perceber como é que se viaja mais barato ou não. Uh, eu acho que tem muito a ver com a força interna, mais do que qualquer coisa de, de que eu possa dizer, uh, é que vou acordar todos os dias com a mesma ideia, Pai, tenho que fazer isto, tenho vou fazer, e, e escrevam, escrevam num papel as vossas ideias, o que é que querem é mesmo fazer, e, e no final de descreverem, de planificarem cada coisa, percebam, ok, agora está à minha frente, o então, que mais é que fazer, não tenho mais desculpa para não fazer <risos> E acho que é muito por aí, não há, não há nenhuma fórmula que eu possa dizer, quanto mais me encontro com as pessoas que me fazem, é mesmo por essa destreza interior, não é? Os meus pais não, não aceitaram nada bem, aqui, esta minha decisão de andar a volta de 95 anos, a minha família pouco me incentivou, os meus amigos na altura, meus amigos pessoais, pouco, pouco me motivaram e, e questionavam muito, mas tens a certeza, tens a certeza que és fazer isso. Uh, portanto, assim eu estive praticamente sozinho nos primeiros meses uh, da criação do projeto. Não, não pensei que vai ser fácil tudo que queiram rasgar. Até porque, infelizmente, em Portugal há uma, há uma, uma espécie de, bom, não sei agora, mas na altura quando eu me enviei, vi uma espécie de cultura para um, o que é difícil sai caro Eu acho que o que é difícil, o que é, difícil é só a tua cabeça, é, é diz se é difícil ou não é difícil e, e os mecanismos que tu arranjas para desenvolver isso. E, obviamente, quanto mais fizeres, mais fácil será para ti, porque a ver as soluções para os problemas. Enquanto não, não te atirares e só tiveres lá em cima na montanha a olhar, a olhar cá para baixo, nunca vais sentir aquele que estou-me a teres a tirar. Uh, mas depois, quando chegas e mergulhas e vês que a água está é limpa e, se calhar, dá para saltar mais vezes, mais vezes vais querer saltar. Acho que é um bocado esse que tem pessoas e, e tentem-se apelhar com, com medo, porque é o mesmo medo também. Acho que as coisas, quando eu comecei a fazer as coisas, não seria a mínima ia dar Nem sei como é que vai ser amanhã. Uh, e, obviamente, há, há sempre medos. Acho que os medos são, são, são normais, mal seria seriam as motivações. Até como é que tu fazes para falar com o teu medo? Sei que era muito filosófico, é... É ser ativo, outra vez. É, ok, tenho este receio, mas tenho muito a com o E dou o que Portanto, é tiro. Uh, se, por exemplo, quer ir para a Índia nos próximos meses, sei que o visto, o visto é, não não vão dar assim vistos muito, muito, muito fáceis, mas vou lá e tento, tento tentar perceber como é que vai ser. Acho que é, os nossos medos são, são apenas ignorâncias e, e apenas ainda há falta de arriscar. A partir do momento em que tu arriscas e, e, e a tua a tua ignorância passa a ser uma sabedoria que eu vou saber.
0: Pois, e isso é outra coisa que eu cada vez mais, quanto mais fácil lá está, quanto mais, uh, uh, através do fazer, o medo encolhe-se um bocadinho. Percebo que um, nós... N- por muito que saibamos, nunca vamos saber tudo e, e vamos ter que aceitar que nunca vamos saber tudo e não, porque as pessoas que não arriscam normalmente é ah, se eu fizer isto, depois faço aquilo, depois faço o outro e que há um momento em que as certezas são, são só há certezas, não há dúvidas e é nesse momento que eu vou arrancar e, e eu acho que isso não existe. Qual é que é a tua experiência? A minha experiência era de
1: quando eu sei de Portugal não conheço a fazer nada mas tinha uma vontade enorme de experimentar e ir, ir à procura daquilo que eu Eu acho que as pessoas que têm a curiosidade de ver são as que mais avisam. Tá.
0: Muito obrigado, Luís. Foi um prazer falar contigo. De Até a próxima. Então, bem-vindos de volta. Eu espero que tenham gostado. Eu gostei muito de falar com o Luís. Depois de parar a gravação ainda tivemos quase mais uma hora à conversa de assuntos discretos. Não, foi... foi foi giro porque acabámos por perceber que há certas coisas na vida que são mais importantes do que que ter o último iPhone ou o tablet e que é nesse contacto com as pessoas, como o Luís faz um bocado aquilo que eu também tento fazer, de de alguma forma falar com as pessoas que estão a fazer coisas, partilhar o que elas fazem ouvir as vossas opiniões que podem sempre enviar para o rui.com Uh, e é isso que é importante é realmente é, é, é fazermos aquilo que gostamos não sermos mais uma roda dentada numa engrenagem não é fácil, eu não estou a dizer que é fácil eu próprio me vejo tentado muitas vezes a, a voltar à, à vida do cubículo como que se costuma dizer a trabalhar por conta do outro hein? Eu gostava de não trabalhar por conta de outras pessoas Sinceramente É coisa que não, não tem a ver Eu sou muito, mal, sou muito mal funcionário Muito mal funcionário Porque tenho a mania de questionar as coisas E dar importância A coisas que se calhar Para quem tem que gerir uma empresa Não são importantes Como o facto de poder dar apoio À minha família O facto de pôr a cabeça no travesseiro e dormir sem estar a pensar no que é que ainda está para fazer no escritório ou nunca vai ficar feito ou whatever por isso até para a semana, basicamente é isso divirtam-se, sejam felizes